0: Soy el Arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para pararme, Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo se apareció Jesús de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. El hecho ocurrió así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el Mellizo... Natanael de Canán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Pedro les dijo, me voy a pescar. Los otros le contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no lo pescar nada. Ya amanecía cuando se presentó Jesús a la orilla del lago, aunque los discípulos no lo reconocieran. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Él les dijo que la red al lado derecho de la barca y encontrarán pescados. Así lo hicieron y la red se llenó de tal cantidad de peces que apenas podían moverla. El discípulo a quien Jesús tanto quería dijo entonces a Pedro, es el Señor. Al oír Simón Pedro, que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba solo con la ropa de pescar y se lanzó al agua. Los otros discípulos, como la distancia que los separaba de era, era solo de unos cien metros, llegaron a la orilla de la barca, arrastrando la red llena de peces. Cuando llegaron a tierra, vieron un buen recoldo de brasas con un pescado sobre ellas y pan. Jesús le dijo, traigan alguno de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a la tierra la red llena de peces. En total eran ciento cincuenta y tres peces grandes, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús le dijo, acérquese ni coman. A ninguno de los discípulos se le ocurrió preguntar, ¿Quién eres tú? Porque sabían muy bien que era el Señor Jesús por su parte. Se acercó, tomó el pan y se lo, se lo repartió. Y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué llamamos a esta acepción... Eh, una palabra tuya bastará para sanarnos, porque solo una palabra del Evangelio tiene un contexto y tiene una profundidad y desarrolla todo un modelo teológico, toda una profundización teológica, todo un pensamiento teólogo profundo. Cada palabra ha sido pensada, analizada, tomada de hechos reales, pero con una redacción, y eso lo hablábamos la vez pasada, una redacción muy propia de cada evangelista o de los que ayudaron a escribir los evangelios porque los que ayudaron a escribir los evangelios no solo fueron los apóstoles sino fueron también sus discípulos, entonces estamos hablando de escuelas, de episcopados, de misiones, de eh, discípulos, de los discípulos que eh, ayudaron en la redacción en, el, en lo que se llamaba el, el amanuense, el copista el, el, el redactor y más, ¿sí? eh, si se hacía en otros idiomas. Hoy estamos leyendo el Evangelio de Juan, eh, capítulo 21, ver, versículo del 1 al 14, y Juan tiene una visión muy particular, aunque este trozo, esta perícopa, lo llamo perícopa porque es un trozo, es un, un, un eh, fragmento del Evangelio, es más de tradición aún, hay unos que son osados y dicen que son de tradiciones, eh, de tradición lucana, o sea, de San Lucas, porque tiene muchos paralelismos, muchos eh, puntos de convergencia con los sinópticos, con los evangelios de Mateo, Marcos eh, y Lucas. Y sí, si hacemos el estudio eh, exegético y literario, vemos que hay muchos puntos de, eh, que convergen, pero tiene una eh, visión diferente ¿cuál es mi teoría? Mm, lo que yo creo es que Mar, eh, Juan sí comentó y aún lo pudo haber escrito pero otros detalles sí fue otro, otro seguidor, otro discípulo de Juan que eh, lo acomodó lo redactó de una forma mucho más plena para que algunos detalles nos dieran algunas pistas más eh, eh, profundas y más mm, cercanas e históricas podríamos llamarlo así de lo que estaba sucediendo con Jesús y los apóstoles. Eh, esta es una partimos de que es eh, el núcleo general lo más importante del texto es la resurrección de pero en esto tiene una cantidad de matices muy fundamentales y muy muy impresionantes y, y es un texto muy hermoso donde eh, los apóstoles, ¿dónde están? hay que situarlos en un contexto histórico están en Galilea, en el mar de Galilea, antes lo llamaban mar, que es muy grande, es un estado allá y es un lago grandísimo profundo, tiene hasta 40 metros de profundidad, y tiene muchos bancos de peces, pero los bancos de peces del de, 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 no? mar de Galilea el mar de Galilea, el mar de Iberiades, porque arriba eraba, eh, hacia la parte de arriba, entonces lo llamaban así y pero es segmentado, no en todos los lados hay eh, esa posibilidad de llegar a esos bancos de peces, porque ellos se ven constantemente. ¿Por qué? Entonces nace la pregunta, ¿por qué no están en Jerusalén los apóstoles? ¿Por qué se devolvieron a Galicia? Primero, porque la mayoría eran de allá. Segundo, ellos siguen su vida normal, eh, porque ellos tienen que comer y ellos tienen que volver a sus actividades cuando vemos el, el perico paltroso el de el, los caminantes de maos, los discípulos, ellos vuelven, ellos cada uno van eh, volviendo a tierra y tienen que dedicarse a, a hacer algo para comer. Es así de sencillo. Cuando estaban con Jesús, eh, seguían haciendo algunas actividades, pero no eran tanto plenas como estar con Jesús y la presión y asistir a Jesús y en las actividades y en todo, pero seguían como por el ladito llevando sus actividades porque habían diferentes actividades diferentes economías diferentes formas de elaborar laburar pero ya sin estar el maestro pues ellos no tienen más que eh, que volverse a sus regiones lo otro es que Jesús les dice que eh, tienen que volver a Galilea esperen allá 40 días 40 es número de, de completo de preparación de de estar ya pleno, por eso los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, los 40 días y 40 noches de Jesús en el, en el desierto, es un número de, de preparación y de estar completo, estar preparados. Entonces Jesús les dice, en 40 días a Galilea, que allá yo les daré instrucción, dice la Escritura, instrucción de lo que deben de hacer. Ellos ya habían escuchado y visto y, y se había manifestado la resurrección de Jesús, por eso en el Evangelio de Juan habla de eh, otras dos más resurreciones, eh, donde el, do, dos más resurrecciones, no, perdón, dos eh, más después de la resurrección de, de Jesús, donde Jesús se aparece, pero hay muchas más. Entonces ellos ya sabían de que, eh, y, y entre también el evangelio que ellos nos muestra que ellos sabían eh, quién era el que estaba en ese momento es algo maravilloso es importante cada palabra podría ser una es eh, podría llevarnos mucho tiempo muchas horas para analizar una sola palabra tiene un contexto una teología muy profunda pero estaban los apóstoles allá por eso me salto algunos pedazos para no Haciendo una síntesis, porque si no, pues nos va a dar muy largo estos audios. Y ellos estaban en Galilea, estaban viendo lo que tenían que hacer en, en sus oficios. Esa visión de que ellos eran pobres, miserables, que no tenían que comer. Y, no, esa fue una, una versión eh, malinterpretada y adulterada, <coughs> perdón, que hicieron de, de Jesús para de que Jesús era... Un muerto de hambre, perdónenme la expresión, pero no, cada uno tenía su oficio, vivía bien, en el tres, 3, algunos cuatro, un poquito más, otros un poquito menos, pero no en la miseria absoluta. Eh, vivían en condiciones a veces difíciles, por el tiempo, por la época, por los impuestos que eh, los romanos eh, ponían con ellos, a veces la escasez de alimento, porque es una región que no es fácil, pero no significaba que estuvieran en la miseria absoluta le dice a los apóstoles y inicia el evangelio nombrados eh, estaban siete siete en total número siete es de plenitud de completo también entonces pues también tiene un simbolismo el, el evangelio de Juan es muy simbólico tiene mucha semiótica eh, semiología de los hechos de Jesús de, ese, de algo mucho más es un tratamiento mucho más semítico no simplemente una, una, un hecho histórico y lo racionalizamos, sino que detrás de eso tiene toda una mística, una cábala, una, una interpretación más espiritual que otros evangelios. Eh, él les dice, me voy a pescar, voy a trabajar. Eh, y esto ocurre en todas las latitudes del planeta, los pescadores, a qué horas ellos salen a las 2, 3 de la mañana a pescar. ¿Por qué? Porque es cuando los peces están quietos, es porque eh, hay más silencio, es porque es más fácil la pesca. Entonces, eh, le dice que se va a pescar, lo de ellos le dicen, no, pues camine, vamos. No estamos haciendo nada, camine a ver y, y, y miramos y le ayudamos a ver qué, qué sale. Y el relato cuenta de que eh, dura toda la noche hasta, hasta el amanecer, o sea, dos, tres de la mañana, eh, hasta las... Hasta, Sale el alba, ¿verdad? hasta las cinco y media, seis, aburridos, decepcionados, que pues no pescaron nada. Y eh, nos habla sobre el milagro de eh, primero el centro, el núcleo de toda la, del, del mensaje del evangelio es la dar, certificar la resurrección, otra aparición de la resurrección de Jesús. Eso es lo más importante, pero. Todo lo demás también es muy importante. Por eso yo les decía, cada palabra tiene un, un por qué, un para qué, un cómo. Tiene un significado muy importante. Y eh, Jesús se manifiesta y hace un milagro de prosperidad. A veces no se entiende bien los milagros de prosperidad, pero quiero que hoy lo entendamos para comprender un poco la psicología de Jesús y cómo Dios Padre actúa también. Que es lo mismo, porque ellos están ligados íntegramente al, al pensamiento, a las acciones y hacer todo eh, bajo el mismo del Padre, Jesús lo dice muchas veces. Él, en, en, en hechos anteriores vemos cómo Él ha hecho muchos milagros de prosperidad, multiplicación de peces, de panes, de eh, vino, de muchos otros más que eh, son muy concretos en los evangelios y hablan de unos cuantos, pero en libros apócrifos y en otros hechos y en lo que dice Juan, que es muy contundente en el Evangelio, que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no hubieran libros para para aguantar tanta información, tanto conocimiento, tantas proezas que él hizo, por eso a él lo tenían como un sanador, un gran dramaturgo, un gran liberador, eh, un gran milagrero, si lo queremos llamar de esa forma, y eh, hace un milagro poderosísimo de prosperar, aparte de aparecerse, porque ya al aparecerse con ellos y el estar varias veces con ellos, y de una forma que es muy, muy propia en él, muy su género y muy salida de todo contexto, usted esperaría que llegue y diga: Mira, soy Jesús, soy Dios, tienen que adorarme. No, él lo hace muy sutil, como un espectador más. O sea, él, es, él tiene un tacto y él tiene un sentido de hacer las cosas muy profunda y muy humana muy sensible, muy solidaria, que lo, lo emociona eh, al ser humano. A mí me emociona, me llena de, de, de gratitud y muchas veces, muchas cosas que nosotros hacemos, eh, que pensamos que él no está ahí, está muy presente y está observando y viendo qué hacemos nosotros. Hay unas actitudes eh, del verbo hacer, de la actividad, en la cual inicia... Eh, primero contando quiénes estaban y segundo la decisión de líder del grupo que era Pedro que dice vamos voy a pescar ¿Quiere venir venga y, y se lanza en, en esa en esa trayectoria en ese trabajo de oficio que tiene que lo conoce muy bien hace mucho tiempo pero no les va bien no les va bien pero en el grupo están trabajando unidos están bajo ese propósito eh, necesitan esa ayuda y es cuando Jesús aparece eh, de una forma muy sutil, muy, muy intuitiva, muy normal, muy cotidiana. Era muy normal que en la playa hubiera gente y que esa gente también viniera a comprar pescado, viniera a hacer eh, trueques intercambios, viniera a hablar con los pescadores. Habían pescadores de otros lados que venían a pescar ahí y también pues daban sus consejos y daban sus, sus eh, enseñanzas también y se ayudaban mutuamente. Había un compartir y Acordémonos que el judío tenía una particularidad de ser muy buena anfitrión. O sea, tenía eso muy marcado más que en otras eh, tribus, pueblos, eh, ciudades, eh, países, culturas. Eso era muy marcado en el ADN del judío. Entonces, él les dice, eh, muchachos, bueno, hay, en la traducción... Puede variar ese significado, pero en, en textos coloquiales es como un término de confianza. Ey, ustedes, amigos, panas, peros, eh, amiguis, bueno, lo que sea, le dice, ¿han pescado algo? Entonces es una pregunta muy normal eh, a esa hora y muy común en ese ámbito de la pesca. Porque los ve en allá, ve que no vuelven, entonces pues obviamente le espera ver si han eh, pescado algo. Claro, Jesús sabe que no han pescado nada pero él rompe ese hielo, rompe esa pared eh, con algo muy común, como es algo que ellos, es el lenguaje en que ellos hablan, y me van a decir, ese es el lenguaje que Dios nos habla, en el lenguaje cada día, el día a día de, de lo que está sucediendo en nosotros, y ellos le dicen, no, entonces él les da un consejo como cualquier pescador que está por ahí en la zona, cualquier persona que está, pero que tiene también una simbología, no solo el hecho de que Jesús haga, sino cómo lo hace, qué dice, cómo lo piensa, cómo lo actúa. Entonces les dice en la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Él les da una certeza, les da una enseñanza y les dice que lo hagan al lado derecho. Algo que ellos hacen, ¿por qué? Porque de pronto ellos vieron que él había visto algo. En el, en, de pronto algunos peces, algunos y ellos no lo vieron, o él tenía cierta eh, experiencia de pescador, y pues obviamente eso, eso se escucha mucho en la pesca, los consejos del uno al otro. O le eh, pues dijeron, bueno, sí, hemos estado tratando este lado, tratar, venga, chémosle, no perdemos nada. Y él dice que vamos a encontrar eh, pescados pues, amor, pero él le da una certeza, y el lado derecho es el lado de Dios, el lado donde Dios está dirigiendo a su pueblo, donde está dirigiendo a Pedro, donde está eh, lidera la barca, los apóstoles, eso tiene un significado muy importante. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces Jesús les está diciendo a ellos cómo tienen que las cosas. Muchas veces nosotros buscamos prosperidad, buscamos abundancia, buscamos milagros financieros, milagros de prosperidad. Y Muchas veces no los encontramos, porque, no porque no tengamos la actitud de salir a buscarlos como lo hizo Pedro, sino ese no sabemos cómo hacer las cosas. Y ese saber hacer las cosas viene de Dios, viene de un canal que es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan fundamental, por eso es que yo en muchos audios, en muchas lecciones hablo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el canal de unión con la sabiduría divina, con el Padre y el Hijo. Entonces, por eso, por ende, es importante. Entonces, no, que yo creí, que yo pensé que esto era así, y después nos damos porque no era así. Ay, Señor, es que yo pensé y la embarré y entonces me metí en ese negocio y yo creía que, pero no, no me ha ido bien, pero Señor, ayúdame. Entonces, claro, la misericordia de Dios es grande y viene el auxilio del Señor. Y viene también la postura donde eh, Pedro no llevó sé, oh, los apóstoles a esperar que viniera Jesús, sacar a la, echar a las redes, sacar a los mejores dados y se los diera. Sino que hay que tener una actividad proactiva. El cristianismo es muy proactivo. Eh, busquen, encontrarán, pidan y se os dará el que pide recibe, el que busque encuentra. O sea, tenemos que ser activos, tenemos que despertarnos de nuestro letargo. Si vemos una situación difícil, una situación complicada, no, yo estoy con Dios, voy a ir adelante, Dios me abre los caminos, me lanzo al agua a trabajar y a buscarla. Ahora. Tengo que tener esa sabiduría y ese conocimiento para llegar a profundizar en esos conocimientos, para que mi trabajo sea específico, para que mi trabajo sea óptimo, para que mi trabajo de bendición traiga bendición. Y para eso tenemos que dejarnos guiar. A veces no nos dejamos guiar, a veces nos llevamos de nuestra soberbia, de nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento, nuestra ciencia humana. Y esa ciencia humana muchas veces se va en enrastra hacia nosotros y hace que nosotros tengamos conflictos materiales, espirituales y pérdidas materiales, económicas, espirituales y personales. O sea, con lo de la pandemia, no, yo voy, eso allá no me pasa nada, yo estoy protegido, Dios me protege, pero como dice el, 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 uno de los salmos, el hombre prudente ve el peligro y se aleja. Entonces también es parte de nosotros eh, tener, utilizar esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, activarlo en nosotros, que es muy difícil. Y para eso hay que tener una conexión diaria, conexión diaria, hablar, llamar, invocar, pedir sabiduría al Espíritu Santo. Eh, así lo hicieron y se llenó de tal cantidad de peces que apenas podrían moverla. El discípulo a quien Jesús tanto quería dijo entonces a Pedro, es el Señor. Que hay un lenguaje encriptado donde Juan, el discípulo amado se da cuenta de que él está haciendo lo mismo que hizo en épocas atrás de, la, de los milagros, de las pescas milagrosas, Él pues dijo esto no es obra, esto es una obra eh, una, tiene un conocimiento sobrenatural, es una obra sobrenatural, milagrosa y el único que puede hacer esto y que lo hace de esta forma, no solo porque hace el milagro, sino como lo hace porque eso es muy importante para entender cómo hacía las cosas Jesús, que no las hacía por hacerlas, sino que tiene un objetivo, un por qué, un para qué, un cómo. Sabe que es el Mesías y se lo dice a los demás, que es el Señor. Y es algo que ellos se llenan de alegría y de entusiasmo. Cuando Dios envía una bendición, cuando Dios muestra el camino y se llega a ese banco de peces, se llega a ese, a ese cúmulo de bendiciones, es una bendición grande, rebosante, continua que no se pierde, que no se daña, es una, una bendición, así como los panes y los peces sobraron y multiplicaron y sirvieron para tener para después, la provisión, las bendiciones materiales y aún las más importantes, las espirituales, son grandes y poderosas, porque para Dios no hay nada imposible y el poder de Jesús es grande y poderoso, es total, o sea, cuando Él hace milagros, los hace grandes, y lo hace con tonelete. llegar a esos milagros, tiene un proceso, que es lo que ellos están viviendo, un proceso de fe, un proceso de trabajo, un proceso de estancia, un proceso de disciplina, un, un proceso de dejarse guiar, hermano déjese guiar, déjese iluminar por el Espíritu Santo. Somos muy atacados, somos muy soberbios, somos muy engreídos, y nos dejamos llevar de nuestro conocimiento y ciencia humana, que muchas veces es muy, es muy precaria. Por eso tantas cosas suceden por eso Dios permite tantas cosas para que nosotros volvamos a aterrizar y entendamos su mensaje. Al oír Simón Pedro, que era el Señor, se puso pues estaba solo con la ropa de pescar. En otras versiones, o la palabra en griego a la traducción es: estaba eso, porque estaba desnudo, no desnudo completamente, sino que los, en esa época y en ese momento y en este lago, eh, se daban temperaturas a veces álidas porque el, el nivel del mar está a una diferencia grande entonces las precipitaciones precipitaciones perdón, del de aire y del calor y del viento y todo eso hacía que el, el, se generaban las temperaturas en el agua muy agradables hasta un poco daba calor entonces, para hacer más fácil la faena el trabajo se quitaban eh, un alba, como un un vestido, ¿sí? que tenían encima con el símbolo, y se lo quitaba y se deja parte de abajo, los pantalones, y empezaban así a trabajar más fácil. ¿Qué hace? Hay una reacción. Eh, ¿Por qué lo nombra el evangelista? Eh, eh, y se lanzó, y pues eh, estaba solo con la ropa de pesca, y se lanzó en agua. Los otros discípulos, mmm, se puso la túnica, pues estaba solo con la ropa de pescar para el judío, y sobre todo para los peores, cuando hay una persona que es de un nivel mayor, su merced no podía presentarse así, se tenía que vestir. Por eso uno dice, ¿pero cómo así que se vistió y se lanzó al agua? ¿No era más fácil tirarse así para nada? Claro, eh, no solo era por eh, 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 sentir una seguridad al nadar, una ayuda, no, en realidad no ayudaba, sino era una... Eh, presentación, una dignidad, un honor a esa persona, o sea, un respeto hacia el Señor. Por eso Pedro se pone la túnica y se lanzó a los aguas. Los otros discípulos, como la distancia que los separaba tenía, eh, de la tierra, era solo de unos 100 metros, de 90 a 100 metros, no está muy bien eh, centrado exactamente y a veces no es tan importante el, el el número como tal, sino que era una distancia corta, llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces. Cuando llegaron a la tierra, vieron un buen recobro de brazos, un pescado sobre ella y pan. Otro, otro fenómeno sobrenatural donde Jesús ya les tenía algo preparado, donde los de del conocimiento y de su poder y de su esencia divina, y de, de el beneficiarse de él completamente y algo algo muy hermoso algo muy fiel algo de muy amigos de muy cercanos de amor de venga compartamos estamos como al mismo nivel acuérdense que compartir el elemento la cena o la mesa para un judío no era algo tan rutinario como nosotros era un, algo importante era porque estaban a la misma altura Entonces los llamas están en, en su presencia a recibir esa bendición a recibir ese llamamiento y a compartir ese amor, es algo muy lindo, es algo muy hermoso, donde él les tiene la provisión, le tiene pan y le tiene pescada, y les dice, saquen de ahí y ponemos todos y compartimos, también es una señal, aunque el Evangelio dice que haya comido como en otros, pero es una señal que muy eh, posiblemente y lógicamente, eh, coherentemente también, entonces les estaba dando a entender de él, estaba en cuerpo y alma en ese momento, o sea, no solo espanto, no solo es un espíritu, ni es un foráneo, sino que está haciendo todo una, eh, una manifestación especial de amor hacia ellos. Eso es algo maravilloso. Eso quiere decir de que Dios nos llama a compartir, que Dios nos llama a estar con Él, que Dios tiene un producto maravilloso en nuestra vida, que nos ama, que nos ama verdaderamente quiere nuestro bien el material espiritual. Y Él quiere brindarnos esa bendición. Traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió la barco a tierra la red llena de peces. En total eran 153 grandes. 150 es un número cabalístico. Hay muchos que se han re re rebasado los, los sesos del cerebro, pensando que tenga un número oculto, un número secreto, un número eh, místico, pero en el cual mmm, era algo muy normal que se los peces y los seleccionaran. Eh, por ejemplo, los más pequeños los devolvían, los que estaban feitos los sacaban, los que estaban grandecitos los daban los contaban porque así mismo tenían que hacer la repartición de los que trabajaban. Entonces era algo muy del trabajo, como en otros oficios. ¿Por qué la cantidad? ¿Por qué la rellena? La rellena es la iglesia, la rellena es el poder que Dios tiene para nosotros darnos. Es que eh, sacia todo en nuestro ser Jesucristo, material y espiritual, viene a traernos vida y vida en la y eh, como el Evangelio lo narra en otro, en otro capítulo, venir a mí todos los cansados y agobiados, que yo los haré descansar, todo trabajo tiene su recompensa material, y más espiritual, ese es el preludio a lo que van a vivir en el reino de los cielos, pero en una forma eh, una forma a la hipotenusa, al cuadrado, al infinito, al más allá y más allá, como dicen, por ahí. ¿Por qué? Porque es la representación, la vida completa de Jesús que le va a dar a ellos, que a través de dificultades en esto, el como ellos lo están viviendo, también hay bendiciones materiales y las que van a venir en el reino de los cielos. Entonces, por eso es importante entender de qué, por eso dan este número, porque es un número de, de, de amplitud de grandeza y a pesar de no ser tan de, de ser tantos no se rompió la red jesús les dijo acérquese y coma eh, a ninguno de los pulos se le ocurrió preguntar quién era quién eres tú porque sabían muy bien que era el señor claro ellos ellos sabían que era el, el señor ellos, sentí, ellos vieron estos milagros ellos vieron esta manifestación del señor que no pasa porque sí, eso no son cosas que suceden. No, hoy salí y me pasó esto. No, él viene con uno conductor y viene con, con varios fenómenos y milagros que ya han ocurrido y manifestaciones de la resurrección de Jesús. Entonces, ellos se iban a, ellos no son tontos. A veces los pensamos que son tontos, pero no. Decía, ay, usted es Jesús, ¿Ay, usted de Jesús. Así, ay, usted es el Señor. Usted sí, sí, ¿quién es él? le se pega su vacial y dice, hermano, que reaccione. ¿qué cree? vengo, le hago, le traigo, le llevo y, y, y me sale con le doy su, su cachetada la <ríe> no, mentira pero, pero obviamente ellos sabían que y no y se iban a poner a, a, a preguntar cosas que son obvias obvias, y más que ellos ya vienen de una serie de cúmulos de situaciones, de experiencias y de vivencias donde saben que es el Señor y cómo es el lenguaje en que el Señor actúa, porque es que el lenguaje del Señor es muy importante para entender su propósito, entonces lo llama a sentarse, a comer eh, porque sabía muy bien que era el Señor por su parte, se acercó, tomó el pan y se lo partió y se lo perdón, y se lo repartió y lo mismo hizo con los peces es mm, una precognición de lo que sería todo el rito todo el desarrollo del rito óptico la fracción del pan también representa esa parte y también representa él dándose a la humanidad y para salvarlo eh, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado Juan lo, lo, lo nombra así de otros dos hechos que ocurrieron eh, hace un tiempo, pero habían otros más que eh, enfatizaban eh, la resurrección del Señor. La palabra para hoy es eh, Dios eh, tiene el poder de cambiar nuestra situación. Dios tiene la prosperidad y la prioridad de Dios. Es una prosperidad infinita, materia espiritual. Y un momento de dificultad, un momento de necesidad, un momento difícil, Él puede cambiar nuestra vida. Pero tenemos que escucharlo, tenemos que buscarlo, tenemos que pedirle al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo que nos llene de esa seguridad, de esa certeza, de sabiduría. Sabiduría, que la sabiduría nos hable, que la sabiduría nos guíe, que la presencia del Hijo, el Espíritu Santo, nos llene de esos conocimientos espirituales y materiales para salir de tantas dificultades materiales, económicas, familiares, sentimentales, de salud, familiares, y las más importantes, cultivar, sembrar, llevar al reino de los cielos, disfrutar de esos tesoros infinitos, donde vamos a estar en alegría eternamente, disfrutando de los bienes materiales, espirituales y de la presencia de la Santísima Trinidad.